0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。今天开始呢，我们在接下来的播客里面会出一系列的节目，这一系列的节目是什么？首先，先说我的一个是个社会身份啊，这个是在今年，我非常荣幸地担当了 CCF， 就是中国计算机协会科学普及工委的委员。同时呢，我也有一部分精力致力于叫中国科协科影融合委员会的工作。什么叫科影融合？就是科技和影视的融合。其实我们有很多影视作品推动着人类对于科学的好奇。我们有好多，比如说《流浪地球》计划，我们知道《诺亚方舟》。我们知道不同的多维空间，甚至我们对于墨菲定律的好奇，都是源于一些电影，让我们来知道一些科学的内涵。因为我之前老说一句话，叫做科幻与科研之间，就是那巨大的科普。因为科研，我们说一种不恰当的话，叫做“旧时王谢堂前燕”。因为科研，第一是需要很专，第二是需要一个认知门槛。那么，如何能够让大家知道我们科学发展的现状和以及我们现在有什么样的东西会对我们未来的生活产生影响？我给大家举一个例子：如果在。2010年的时候，有人告诉你说，现在出现一种叫四 G 的东西，它会影响我们的支付方式。那个时候给你个机会买某大牌的钱包，你还会买吗？你可能就不买了，对不对？因为现在我们看我们的钱包，包括卡包都已经不需要了。刚才我回我的办公室，我突然意识到，我原来回办公室还拿着一个刷的卡，现在我都拿手机直接，因为它有一个 N P C 的功能，就能够直接进去了。就是科学的发展，很多时候是潜移默化的，但是。我们对科学的了解，我们经常要看书，我们经常要听讲座，这其实是个很痛苦的工作。但是，就像我们的新陈代谢一样，有一个东西叫做寓教于乐。这个话说了好几十年，实际上这件事情就是我们通过电影能够发现有很多科学的元素在里面。那么，我们选取的这些电影，其实都是在科幻领域里面具有代表性的电影。他们也许可能是过去十年、过去二十年、过去三十年里面非常经典的电影，而且通过这些经典电影里面有一些经典的理论。我随便举一例子，我们还没有开始我们的讲之前，我突然想起来，熊浩老师在《奇葩说》的辩论里面说了一个幸存者偏差啊。潇潇就说：“你说什么？我听不懂，是不是？大概是这个意思啊。”两个我的好朋友之间因为幸存者偏差有这么一个小争议。再好像，举一个例子，起码说第五季的时候，陈明老师和青云当时所谓的物理学大厦已经落成，但是上面有两朵乌云产生了所谓的神仙打架，也会让大家去了解量子力学和相对论，起码大家对这好奇了，知道经典物理学大厦上空的两朵乌云是什么。起码大家知道了一个叫凯尔文，因为综艺其实也是一个影视作品，我们会因为影视作品而产生极大的对于科学的好奇，这一点其实也是我们思考了很长时间，如何能够通过播客能够让大家了解更多的世界以及世界背后的运转逻辑，其实是通过电影能够更为让大家所接受。刚才没说完，我们继续回来。刚才我们说到幸存者偏差，就是熊浩老师所提到的这个幸存者偏差，我不知道他怎么理解的，我给大家举一个故事。这个故事呢，就是最早的幸存者偏差是如何出现的。当时在二战时期，美军的这样一个少校啊，他呢。所需要做的工作呢，是要改善出去的攻击机，我们这个飞机飞出去又飞回来，对这些飞回来的飞机进行一个研究，我们看一看我们能够提高哪儿的装甲的厚度，或者说我们能够改善它的防御性，这样与日本作战的过程里面，我们就能够提高飞机的应用率，因为你不能一出去就让人打炸了，对吧？那什么地方脆弱，我们能够结合着回来的这些案例来进行分析，进而能够改善这个飞机，我们在战争的过程里面能够独占鳌头。那么他最后会发现，哎，这个飞机的下腹部这一部分是被打的弹孔最多的位置。所以呢，他说：“那我们就把这个机身的下方，把它加重它的铠甲，让一般的这个炮弹能够打不穿，或者说中了弹之后能够还让飞机继续飞回来。”哎，他做这样改善之后，特别高兴，觉得我发现的问题的核心。他就做了这样的调整之后，飞机又飞出去了。他发现回来的飞机依旧是那样的数量，这个比例是没有变化的。这是为什么呢？很多人在思考。突然间有一个人说：“你这叫幸存者偏差。”其实飞机打的翅膀呢是最致命的伤，而打到翅膀的已经掉到海里去了，而没有飞回来，让你看到这些因素会影响到飞机的存活率。打到翅膀是致命伤，没给你任何机会让你看到它。但是打到机腹部的这些飞机飞回来了，它叫幸存者，造成你的采样的样本有限。引导出你归因到了一个错误的方向，这叫幸存者偏差。我一直在跟大家说的一个概念，科学有两种方式，一种叫做归纳，一种叫做演绎。为什么我很反感心灵鸡汤？我也很反感在商业社会里面有很多人说，在过去里面八条商业模式，你只要照着这个做，你能怎么怎么样？这些都是幸存者偏差，是因为他所给你讲到的都是这些成功者的案例。你仔细去想一想，很多失败者其实跟成功者都是采用同样的方式。只是他没有被你看到，这就是幸存者偏差。你所看到的，因为这样的人成功了，所以你在他身上把一些因素归因了之后，那些不是他成功的原因。呃，我看前两天十三幺许志远采访王宝强，他问王宝强：“你的成功是不是幸运？”我觉得这是一个经常性的提问嘛，对吧？王宝强琢磨琢磨，用他非常质朴的话说：“我觉得不是，我不光是幸运。”我还有持续的奋斗，而且我不畏任何艰难。这些话说起来大家觉得是片儿汤话，但是我当时真的听进去了。以王宝强那种状态和王宝强的先天条件，其实他能够在这个领域里厮杀出来。我一直觉得他背后一定不是光是勤奋这一件事情所形成的，也不是光是背后是一个幸运而形成了现在这样一个成功的人。然后呢，这个十三幺这一集里面呢，就选了一个他们在这个影视城拍摄的时候。他们是在一个赌场，这个赌场有个荷官，扮演荷官的那个人来跟许志远玩骰子，一玩就是三个一对吧？他手上是有技巧的，这个荷官做的非常好。许志远就问他：“你喜欢你这儿的工作他说：“不喜欢，这就是老板的事儿。我呢，就是当年和珅撞天钟，我干好这个工作就可以了。还有两个月过年，他们那个当时过年前两个月拍的，还有两个月过年，坚持这两个月我就走了。”许志远就说：“说成功者一定不是这个人。”因为如果有两个月的时间，王宝强一定会在这两个月的绝望中寻找到新的希望，他一定会找到一个方法去成功，而绝不可能像他这样已经在放弃了，已经在度日如年的煎熬中度过，然后把这个时间给 Q 掉。所以幸存者偏差在我们生活里面很多角度都有，我们经常会看到很多人在机场的成功学啊，这个心灵鸡汤啊，甚至我们在微博上看到了很多人去对一个问题发表的观点都是。因为这个人成功了，进而我们归纳出这个人身上几个特质，进而我们就演绎出来这是一种模式，其他人照这种模式推广下去，他就能够成功。这种逻辑根本上就是错误的。我们对于一个问题的看法，一定要形成体系性的知识的学习，我们能够形成一整套的方法论，我们能够看到更多的信息。就好像这个飞机飞回来，我们要采足够大的样本空间，不是那些光飞回来的。如果我们要探讨的问题是人如何成功，我们。一定要把失败的人也去考虑在里面。我们要把失败的人的因素分析得比成功人还多，我们才可能给每一个人提供这样的建议。而且之前有说什么我的成功是可以复制，有的人说我的成功不可复制。其实我个人认为每一个人的人生都是你们自己独特的，叫 unique 的。但是我们去学习的不是他最后总结出来那几条原因，也不是他提供那个方法。比如说找到的飞机坠毁的原因是因为肌腹部中弹过多。这个不是一个原因，而我们学习的是它那个体系。这个体系是什么？是我们要采样更为广泛，我们要把掉到洋里面被敌人的战火打下去那的飞机都要采样，进而我们再产生一套的分析逻辑，我们才有可能分析出这个问题如何解释。所以。当你在人生里面要想找一个人生导师的时候，不要片面的只听结果。就像我们在上一集跟大家说的是，这个人生没有躺平这件事情，我们应该找到正确的，或者说也许新闻导师是对的，但是我们要看到他说的所有的体系，我们去学习这个体系，然后对你产生激励之后，你有一套的处理问题的方法，你才有可能归因出一套自己人生的逻辑。这个话说的就远了，但是核心思想还是。我们就一些影视作品，比如说我们看《奇葩说》这样的综艺，我们会知道量子力学和相对论的好奇；我们看到熊浩老师说幸存者偏差，我们就会知道一个二战时期的故事；我们知道科学的方法是有归纳和演绎两种方式；我们就会知道，在我们的人生的历练的过程里面，我们更多的需要让我们的样本空间更为丰富；我们需要。不仅仅看到那些成功者的辉煌，我们还需要看到那些失败者的没落，以及他们为什么会做出那样的抉择，以及结合他当时更多的因素在进行统一的分析，才能够避免这样的幸存者偏差。这是一个题外话，也是我们为什么要做这一段由影视作品而拉起的科普，就是因为能够让大家第一，因为影视作品而对一个科学环节产生好奇；第二，因为。我们需要了解到的不仅仅是你看电影的过程里面的线索脉络，不是光是剧情的延展，更多的我希望给大家提供更多的信息，也就是在一个故事发展过程里面，其实有很多的科技元素，也许在未来会影响到我们，甚至在这些科幻电影里面的过去就是我们未来所会面对的世界，所以我希望给大家提供一个不同的角度。今天呢，我们首先开篇第一集是想给大家介绍一个电影，叫做《星际穿越 Inter》（Interstellar）。先给大家介绍这个片子，然后再提这个知识点。我会从头到尾的给大家介绍一下，因为这个片子已经很多年了，就不存在剧透这件事情了。我只是从头到尾给大家讲这个故事是什么，讲故事的同时会牵扯到一些科学的概念，就像我们看书在边上有标注一样，给大家。展开的讲，然后我们的主线还是我们的故事。这个《星际穿越》，我现在给大家讲啊，我们呢都是自己的神，打破了次元壁，未来的人类正在为现在的我们创造奇迹。这一句话就是《Interstellar》的主旨。大家看完这个片子会发现，实际上是未来站在更高维度的人类指导了现在的人类如何去解决人类当时所面对的问题，这样的一个最基本的故事，也就是未来的人类正在帮助我们创造现在我们所看到的奇迹。影片开始的时候呢，地球，我我记得印象非常深刻的是满天黄沙，很多工程师已经不需要了。已经开始需要农民，我们需要更多的收割机，我们需要更多的在极端天气条件下还能够生长出的作物来养活地球上的人。我印象非常深刻的时候是 NASA 在一开始已经不存在了，美国航天局已经不再存在了。当时所有人在家里的时候，那个碟子都是冲着下面割的，是因为太多的尘土。这样的一个生活条件，在今天我们认为好像这是一个地球末日的情况，其实这一段实际上在一九三几年的美国是现实。在那个时候的环境污染和那个时候的天气的极端情况下，就是一模一样的，在这个影片里面所说的未来。所以影片开始的时候，当时说地球接近末日，地球上的庄稼都得了一个叫做枯萎病的这样的一个病，也接近灭绝了。然后那这个黄沙漫天，宇航局关闭了。然后呢，这里面的主人公就出现了，叫做 Cooper。我们今天的会议室就叫库珀会议室。前两次录制的时候，另外一个会议室叫做墨菲会议室。因为我跟我的合伙人都是《Interstellar》的忠实迷弟，所以我们都很喜欢这个片子，所以我们的会议室定的都是以这里面的人物和这里面的事情定的，所以我来讲这个是多么的合适，对吧？我们接着说啊，这个 NASA 宇航员叫 Cooper， 然后 Cooper 呢在乡下当农民。你说一个宇航员已经到了乡下当农民了，他和他的一个儿子和一个女儿生活在一起，他的女儿就叫做墨菲。一提墨菲，大家会想，只要大家学过，应该大家都记得那个墨菲定律，就是墨菲定律。在这个里面，影片里面也提到了，他们在那个车一个轮胎爆了，然后这时候哥哥就会说 ，Morris Law， 然后呢，女儿墨菲就跟他爸爸哭诉说，你看你给我起这个名字，然后他爸爸给他解释，其实并不是我给你起这个名字的原因是什么。说到这儿，大家可能一头雾水，说，哎，这 Morris Law 是什么呢 ？Morris Law 实际上墨菲定律是一个。二十世纪的西方文化的三大发明之一，三大发现之一啊。这说到这儿，我刚才一个口误，我正好想跟大家说一下，发现和发明是不同的。发现是这个社会客观存在的定律，通过你无论是科学研究的方法还是实验论证的方法，你发现了它。你发现与不发现，它都存在在那里，这叫发现，它是客观形成的，它就在那里，你知道与不知道不重要，不会影响它。另外一个叫做发明，发明是指。本来没有这件事情，你发明出来了。比如说我们的这个专利啊，我们有一种制造，比如说一个视频的方法，本来没有这种方法，你把它发明了啊，它从无到有叫发明；已经有了是客观的事实，你把它发现了，这叫发现。所以这是两者不同。而这个墨菲定律是二十世纪的西方文化三大发现之一，它也是一个心理学的效应。它是在四九年我们建国的时候，由美国的一个工程师叫 Edward Murphy 提出的，所以它叫墨菲定律。好，这个墨菲定律的原文我先给大家说一下，然后我给大家解释什么叫墨菲定律。它的原文是：如果有两种或两种以上的方式去干某种事情，而其中的一种方式必然导致灾难，则必定有人做出这种选择。它的根本内容是：如果事情有变坏的可能，那么无论这个可能性有多小，它都会发生。这个事情就很有意思了。你看啊，他们当时开着车，这车开着开着。突然间就爆胎了，爆胎了之后，哥哥就说 m o r p h e s Law。他想说的原因其实是说，当一件事情有可能是有坏的可能出现的时候，它一定会出现。我们的人生里面也经常是这样，好像说我们要积极向上。你的潜意识里，我不知道大家有没有这个觉得，就是我在做重大的抉择之前，或者重大的面对一个考验之前，我会麻痹自己，让自己只想一个方向，就是成功。是因为我们每个人都惧怕失败，所以从潜意识里，我们老在给自己留后路。比如说去录奇葩说的时候，我当时其实去之前我就跟自己说，如果一 v 一我被淘汰，我就自己假装没来过这个节目，我跟谁我也不熟，那个人不是我，不是我啊。就是我们每个人其实潜意识都在给自己留后路。但是墨菲斯洛说明，一个事情但分你有任何变坏的可能，它一定会发生。这件事情我觉得对我的一个指导思想就是，我就。每一件事情我都不要过多的去想，他会给我带来什么？他也许会成功，也许会失败。他成功了能给我带来多少的欢乐？他失败会给我带来多少痛苦？在你做出选择的时候，你不要去想这些事情，你就一门心思的扎下去。无论是成功还是失败，你最后接受它就好了。这件事情，我觉得只有大家每一次自己去尝试，才能够有这样的感觉。嗯、但是你听我说，好像像一个心灵鸡汤一样的片儿汤，但是实际上并不是这样。我们再回到刚才所说的，我们说这个 m o 斯洛是西方这个文明的三大发现，另外一个一个是帕金森定律，一个是彼得原理。这两件事情我们在之后的节目里面会给大家来介绍。今天我们就说 m o 斯洛。好，然后呢，这个女儿叫墨菲，这个墨菲后来在这个片子里面也是拯救地球的那个人。他最后发明了在空中的那个椭圆形的、不断的在旋转的、重新梳理出来的引力波，就是引力的方式，呃，重新构造了一个地球。这个我们再一会儿说。然后呢，这个 Cooper 的女儿，也就是这个 m o f p y 呢，常常发现她在书架上的书呢会自己往下掉，使得书架上面留下了空隙，形成了特殊的排列，很像是灵异事件。有一次沙尘暴袭来，漫天的风沙在房间里面直线的掉落，在地上形成了条纹图案。Cooper 发现这是二进制的编码。他破译这个编码之后，发现了一个坐标。然后 Cooper 本来他是不带着 m o 去的，但是后来他就带着 m o 一直到了这个坐标地点。好，说到这儿，我要给大家普及一个重要的知识点。他当时通过沙子在地面上形成了，他说宽的是一，窄的是 0， 由沙子所形成的不同的条，大家如果看这个视频，可会看到会形成一地的条纹。这实际上就是我们在之前节目里告诉大家的。信息存储的方式中的一种就是二进制方式，就是零和一。零和一有不同的表达，比如说我们用那手电筒，我们可以是长光表示一，短光表示零，我们也可以表达这件事情，对吧？我们在电脑里面是可以高电位表示一，低电位表示零。我们同样还可以通过这样的沙子的宽窄的方式来表示一和零。只要你能够定义好零和一之后，它就可以告诉你。一系列的信息，你由0和1就可以拼凑出字母，你也可以拼凑出数字，任何的信息我们都可以通过0和1来表示，像二进制一样。还有什么东西？还有一种叫摩斯码，这个摩斯码在这个里面也用到了，在后来他通过摩斯码的方式又继续传递的这些。摩斯码是什么？大家看过风声吧《风声》吧？《风声》里面我们的共产党的战士之间传递的其实是摩斯码，它通过敲打桌面。一长一短，一短一长，这通过摩斯码的方式来传递这样的信息。摩斯码是什么？其实发这个电报的时候就是摩斯码，发电报的时候它就有一短一长，然后最后把它连接成一起。我们有一个对照表，一短一长是什么？一短两长是什么？它会用这样的编码。其实就像我们之前给大家介绍过的基因编码、二进制编码、摩斯码等等。十进制、十六进制、八进制、二进制，不同的方式只是它们外延不同，但它的内核都是信息的表达方式。在这里 ，Cooper 现在看到的是通过了二进制的方式，通过这个沙子落在地上的宽窄，得到了一个坐标。他沿着这个坐标就要去寻找这个坐标背后所代表的东西。而后来你们会发现，这个坐标实际上是 Cooper 自己来给未来的 Cooper 给现在的 Cooper 得到了这个坐标，不然的话，他根本不知道那个 NASA 宇航局的这个地址在哪里。这里面非常重要的因素就是要告诉大家，这个坐标，实际上我们知道东京多少度北纬多少度，实际上背后都是这个二进制来表示的。好，那这二进制其实有一个故事，这二进制从何而来呢、哎嗯？这二进制最早有一个叫做黄手帕的一个故事。这黄手帕故事是什么呢？有一个人坐牢了，他一直被关在监狱里。那么第二天呢，他要释放了，但是呢，有一个他的妻子。他不确定妻子愿不愿意接受一个坐牢之后的人重返家庭，他就给妻子写了一封信：“如果你认为我们还能够重新开始幸福的生活，你就在村口的那个树上系上一个黄手帕；如果你没有系这个黄手帕，我就认为你不想再见到我了，我就会去别的地方开始我的人生。”然后呢，第二天他释放走到了村外，远远的看到那个树上系满了黄手帕，他老婆对他的爱。不因为他坐牢而改变，这就是最早二进制零和一的方式。有黄手帕就是一，没有黄手帕就是零。这是一个传递信息的方法。这也是我们在之前的节目里给大家说，如果在两个山头。我们如果想去通过手电筒去传递信息的话，我们如果把 A 到 Z 都编码成一下、两下、三下、四下的光亮，结合 A 到 Z， 我们也能够传输信息。实际上，我们有各种各样的方式，只要我们双方编码的人和解码的人采用同样的方式，这是什么意思？这其实就跟加密一样。如果我们在信息社会，我们说有加密，对吧？比如说我们会有一些密码，大家可以知道，当时那个德军他有一个大的密码机。Enigma， 另外一部电影叫做《模仿游戏》，我不知道大家看过没有。那个、是人工智能的鼻祖阿兰·图灵，他后来已经到了英国的英镑五十英镑上面，除了女王就是他。就是新的一版里面是阿兰·图灵，计算机界的最高奖叫图灵奖。一九五零年开始，阿兰·图灵就做了这个图灵测试。图灵测试是什么呢？就是我们要想知道一个机器是否具有智能化，我们面对一个机器会提出一系列的问题，我们通过这个问题的回答。来知道这个机器背后到底是一个人，还是一段程序给你的回答？其实你看，这是1950年做的实验，到今天我们依旧会是这样。我们老说互联网上你都不知道背后是只狗坐在机器边上，还是一个人，还是一段编码，还是机器人。我记得在我的粉丝群里面，因为我在粉丝群发红包，所以就造成很多机器人进去了。这是后来为什么我的粉丝群的网管严格审查每一个进来的人，看他是不是机器人。这就是你不知道网络背后到底是什么这件事情是一个非常可怕的一个事情。一九五零年，阿兰图灵当时做出这个实验来，他对这个机器提这个问题，比如说你是谁，我是谁，他提了一系列这样问题。通过这十个问题之后，他判断机器背后到底是一段程序还是一个人，这是最早的人工智能测试一种方法。这在后来也是一九九七年的国际象棋世界大师卡斯帕罗夫被深蓝，当时 I B M 的深蓝所战胜。一系列的这个机器，后来都具有极强的智能化的时候，万变不离其宗，都会去进行这个图灵测试，来看一个机器到底它是人还是机器，这是一个大家细思极恐的一个事儿。就是在未来，就像我们的《机魂》这个电影里面。你不知道这个人到底是不是他，你不知道他背后到底是一个机器还是一个真实的他，就像黑盒测试一样，你需要对他提供一些问题，他的回馈里面你找到蛛丝马迹来看出他是人还是算机器。这就是1950年的图灵测试。这个图灵是非常有名的，他在二战时期的最大贡献就是他破译了德军的以尼格玛的这个密码机，使得二战时间缩短了很长，是因为。德军其实当时有了这个密码机，他对他的信息加密了。比如说，同样是零和一，哎，这个我再多说一个，大家知道我们的身份证，比如说你是幺幺零幺零几什么，然后你的生日，比如一九六五零三幺七后面幺幺四八，我这瞎说的，这不是一个真正的。但是你会发现最后一位那个八是个校验位，你仔细看，因为你前面每一个幺幺零说明北京，幺零几说明你哪个区，后边是你的生日，然后几几几。三位，那个是那当天你是第几个来注册这个户口的？最后一位是个校验位，这是什么？我随便给你举一个幺幺零幺零八一九六五零三幺七幺幺四九， 49, 这个如果警察把这个输进去之后，他会发现我是伪造的。我刚刚就就按照你的编码方式我编的呀，北京市某某区一九六五年三月十五号出生的，然后他是第几几个，你无从校验。他是用一个方法把这些数，这个我不能说他这个程序是什么，把前面所有位输入进去，他会计算出一个结果，就是最后那个数。你除非小概率事件十分之一的可能，对吧？他还有多一个 x， 你有十分之一的可能会蒙对了。但是绝大多数概率，你只要伪造的一个身份证号就是假的。这就是编这个密码的人和解密码的人用同样一套体系，他就能够读懂信息。不编码裸露的信息是什么？就是0和一，我直接告诉你。所以这就是我们在这个里面跟大家提到的，就是未来的 k u b e r 给现在的 k u b e r 传递的信息的方式是通过二进制的编码，而且没有加密。后来他又通过摩斯的编码发电报。这边我说一个小故事：我奶奶是八九年去世的。然后呢，我奶奶去世之前呢，我奶奶生病，然后呢就要通知我的父亲当时回来。我的叔叔们呢，那个时间点是没有那种电话能够手机拿着的，他当时在外地出差，然后呢就拍电报。当时我的四叔跟我说：“来，我给你出一个题。”因为那时候电报是按字算的，一个字好像好几毛啊，那个时候很贵的一个钱。你如何能够用最短的字说明白奶奶病了是需要他赶紧回来这件事情？当时我十岁，说你来写，我说我这写不了。其实我当时说出了一个，只不过没有他的那更文啊。我当时说妈已病，快回，对吧？你也说明白了这些事儿，对吧？妈妈已经病了，你快点回来，五个字。最后他们发出去的这个电报是母病危，速回，这个程度就不同嘛？妈已病跟母病危是两个概念嘛，对吧？但是传递出了极大的信息，就是我们需要用最简单的方式。当你在通讯的时候，是需要一个效率的，程么需要对这个编码进行需要整理。这是一个小故事，就是当时拍电报的时候，实际上是用这样的方式。我们继续这个故事，刚才讲到这儿，实际上是刚刚开始这个故事。刚开始的时候，这个里面非常重要的是我们信息的表达，也就是我们刚才所提到的这个里面的坐标，也就是那个 NASA 还一直存在的那个部门里面的坐标是从何而来的？它是通过了二进制的方式来传递了这个信息。那么同样传递信息还有各种各样的方式，比如说摩斯码，比如说其他的各种方式。都是一个编码的方式，同时这里面我们给大家介绍了图灵，也介绍了图灵测试，是人工智能最早的一个测试机器是否具有智能化的方式。而且这个里面为什么介绍图灵，是因为要给大家介绍密码，在二战时期，英军攻克了德军的这个编码器尼格玛，这是一个非常大的左右了二战的战局的这样的一个冷知识点啊。这是阿兰图灵的一个重大的贡献，而且阿兰图灵是非常牛的一个人。然后。继续讲，刚才介绍了这一段，我们对于二进制和摩斯码的过程。然后呢， c o o p e r 发现是二进制嘛，二进制你就能够翻译成来，比如说东京多少多少度，北纬多少多少度，你就知道一系列的编码。他就在地图上面找到了这个位置。然后呢， c o o p e r 的前往这个坐标点，没想到呢是一个秘密运作的宇航局。Cooper 在这里遇到了老教授和他的女儿。然后呢，老教授告诉 Cooper 说，这个地球上仅有的玉米也要绝种了，人类必须要乘坐飞船寻找第二个地球。否则将会毁灭。教授希望 Cooper 再做宇航员去探索宇宙，来拯救下一代。好，这个里面就有一个非常重要的点，就是当我们地球到了末日的时候，有两种方式能够解救我们。除了寻找第二个地球以外，大家是不是还能够想到另外一件事情是什么？是我们另外一个电影叫做《流浪地球》。《流浪地球》里是怎么解救地球的？我忘了氢弹还是啥，推地球到木星的周围，对吧？那个是流浪地球计划，对吗？另外一个，它这个出去了叫什么？叫诺亚方舟计划。诺亚方舟是古代的一个神话，有一艘大船，因为地球上有极大的洪水，在这个诺亚方舟上面就要有各种生物多样性，要有小猫、小狗、小虫子、小植物，什么东西都要有一份儿。然后在这个大船上，大水来了之后，整个人类灭绝了，但是这些种子依旧存在。这是流浪地球计划的对立面，叫做诺亚方舟计划。我们。星星之火，为了将来能够微光照亮微光，我们能够在这个船上继续保持着我们生命的种子，到了另外一个适合生存的地方，然让它发扬光大，对吧？这是两种，当地球遇到问题的时候，两种方式，这两种方式，一种是诺亚方舟计划，一种是流浪地球计划。诺亚方舟计划就是我们在这个电影《星际穿越》里面的 B 计划，对吧 ？A 计划就是我们建立一个重力场。然后建立一个飞行器，能够模拟地球的重力的条件，能够我让人类继续生存。而诺亚方舟计划实际上就是 Cooper 他们去遥远的外星球寻找一个适合人类的地方，然后把人类的受精卵、人类的种子和物种多样性能够在一个新的环境下继续成长。那么另外一个流浪地球计划，实际上有专门一个电影叫《流浪地球》，我在这个电影系列里面也会专门有一集来给大家介绍一下《流浪地球》这部电影。那么这一集我们就到此为止。但是我最后还想跟大家分享的是，为什么我们会想。要做这一系列的科影融合，就是科学和影视作品的融合。我一直跟大家提的，就是科幻与科研之间就是我们强大的科普。很多的科普，我们现在是结合一个热点事件来给大家讲一个概念。那么，我做这样的一个尝试，其实是想让大家结合已经有一个感官认知的一部电影、一个故事、一个能够让大家传送很长时间的一段佳话，能够从其中提炼出来一些关键的知识点，在以后的。故事里面，或者在以后给大家讲故事的状态下，我会尝试着以知识点来带一个故事片段，然后来给大家进行分享。而在我们这个故事的下半集，我们会继续这样的一个逻辑，就是我们还是在讲故事的同时，在故事的发展情节上给大家讲知识点。那么在下半集的里面，我们可能会给大家讲大家非常了解的那个物理学大厦的两朵乌云，我给大家深入的分析一下为什么传统的物理学。无法，或者我们叫做经典物理学，无法来解释现在我们所看到的这个世界以及宇宙，甚至小到的量子，我们所遇到的这些问题，为什么我们会需要它？上空那两朵无法解释的乌云，就是我们的爱因斯坦的相对论和我们的量子力学。同时，我们还会给大家介绍什么是虫洞，以及什么是黑洞。这其实是在我们以往的节目里都有所介绍。但是下一次，我们会尝试给大家提供一个故事的场景，让大家知道它是如何应用的。这一点其实远比我们片面的或者说单独的跟大家从头说起什么是虫洞要来的更为柔和一点。所以我希望我的声音和我们的这个故事的陪伴，能够在未来的数期里面，每一期让大家记住几个。关键的知识点，同时记住一段小的故事片段。谢谢大家。